1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kent Stottir.
2: Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 55, vilket också kommer bli vårt näst sista avsnitt den här säsongen.
1: Ja, nästa veckas avsnitt är vårt sista innan vårt sommaruppehåll.
2: Precis. Sommar närmar sig, det blir bli varmt, soligt, härligt- och vi vill ha sommarlov.
1: Ja, och ni som har följt oss ett tag- ni vet att vi gör det här- helt vid sidan av våra vanliga- heltidsjobb. Och det tar ju ganska många timmar- varje vecka. Det är både research, inspelning- redigering- och sociala medier.
2: Ja, alltså det tar så lång tid.
1: Ja, så att- vi har ju faktiskt förtjänat- lite sommarlov, lite uppehåll.
2: Ja. Och vi behöver inte ursäkta oss. Det var så det är. Ja. Vi kommer sakna er. Det kommer vara jättetråkigt att vara utan er under sommaren. Men också behövligt.
1: Ja, och sen kommer vi komma tillbaka supertaggade på en ny säsong efter sommaren.
2: Precis.
1: Men innan det är dags
2: att säga hej då för den här säsongen så kommer det komma ett avsnitt till nästa vecka. Vi ville bara förvarna. Mm. Ja, vad säger dessa? Vill du köra igång idag?
1: Mm, absolut. Idag ska jag berätta om Lisa McVeigh-Noland. Och detta är ett tips från en av våra mesar. Så stort tack David! Mina källor idag är filmen Believe Me: The Abduction of Lisa McVeigh. Ett inslag från Fox 13. Och ett avsnitt av I Escaped My Killer. Samt artiklar från allthatsinteresting.com, Fox News, Meridipedia och Wikipedia. Och jag vill varna redan nu. För den här historien innehåller mord, självmordstankar och sexuellt våld. Så bara hoppa över det här avsnittet. Mm. <laughs>
2: Vi hörs igen nästa vecka.
1: Det är en väldigt fin inspirerande historia under allt det här.
2: Okej, okay. vi får se.
1: Jag kommer vana när hemska saker händer. 1984 är Lisa McVeigh 17 år gammal. Hon bor hemma hos sin mormor och mormons pojkvän i Tampa, Florida. Lisas mamma är alkohol- och drogmissbrukare- och har därför inte kunnat ta hand om Lisa- utan Lisa har spenderat sin barndom på olika fosterhem. Och redan nu kom en varning. Lisa blev sexuellt utnyttjad redan som åring Och har haft en väldigt svår uppväxt. När Lisa var runt 13-14 år så tvingade hennes mamma henne att flytta in till mormon och mormons pojkvän. Då mormon behövde hjälp hemma. Och då började också mormons pojkvän att våldta Lisa. Och han gjorde det många gånger under pistolhot. Och detta pågick i flera år. Och det verkar inte som om varken mamman eller mormon brydde sig särskilt mycket om Lisas välmående.
2: Fy vad hemskt.
1: Mm. Fruktansvärd uppväxt.
2: Ja, oh. oh, stackars Lisa.
1: Där man tror man ska vara trygg. Och så är man inte det.
2: Nej. Fruktansvärt.
1: Så 1984- när Lisa då är 17 år- så är hon deprimerad- och hon ser ingen mening- med att leva längre. Så hon skriver ett självmordsbrev- och ställer in sig på- att hon kommer begå självmord inom kort. 3 november- 1984, runt två på natten- så avslutar Lisa sitt skift på en donutbutik. En av hennes kollegor erbjuder henne skjuts- men hon har sin cykel så hon tackar nej- och Lisa cyklar hem. Och att cykla hem i mörkret mitt i natten var ganska läskigt- speciellt då det under den här tiden finns- en seriemördare lös i Tampa området. Och när Lisa cyklar förbi en kyrka så reagerar hon på att det står en bil mitt på parkeringen. Och innan hon hinner tänka så mycket mer på det så dyker en man upp bakom henne och drar av henne från cykeln. Hon blir såklart livrädd och skriker allt vad hon orkar. Mannen trycker då en pistol mot hennes huvud och skriker att hon ska vara tyst för annars skjuter han skallen av henne. Han drar henne mot bilen på parkeringen och så tar han fram en gigantisk kniv. Och även om Lisa hade ständiga tankar kring att ta livet av sig så känner hon nu att hon inte vill något hellre än att överleva. Mannen är våldsam. Han sliter i henne och sätter en ögonbinder på henne och slänger in henne i baksätet av bilen. Han skriker att om hon bara ger honom en härlig stund så kommer han inte döda henne. Hon säger att hon gör vad som helst så länge han inte dödar henne. Varning. Han våldtar henne genom att tvinga henne utföra oralsex på honom. Och sen bakbinder han henne. Och efter det så kör han iväg med henne i bilen. Och hon märker att de kör norrut. Hon lyckas se lite under ögonbinden– –och hon börjar memorera massa detaljer. Hon ser att bilen har röd klädsel– –och hon kan se att det står Magnum på hans vacket. Hon försöker hålla koll på hur långt de åker– –genom att räkna och ha koll på tiden– hon lägger verkligen märke till alla detaljer hon kan och hon försöker memorera allt. För ju mer hon kommer minnas, ju mer kommer hon kunna berätta för polisen om hon överlever. Det tar ungefär 10-15 minuter innan de kommer fram. Mannen går ur bilen och han tar med Lisa. Han håller hårt i hans arm och har pistolen framme. Han drar in henne i ett lägenhetskomplex- och här håller Lisa koll på hur många trappsteg de tar. De tar 19 trappsteg- och sen går de in genom en dörr. Lisa har sett väldigt mycket kriminaldrama på tv- och har därför lärt sig att man som offer- måste försöka memorera så mycket som möjligt. Dels för att kunna identifiera vart man är- och kunna berätta det för polisen om man klarar sig- men också för att ha koll- för området om hon lyckas rymma. Så då vet hon att det är 19 steg ner. Hon vet hur det ser ut runt omkring henne- och så vidare.
2: Ja, hon låter ju helt otroligt smart- och att hon kan i den här hemska situationen- behålla lugnet och ändå tänka på de här sakerna.
1: Mm. Och hon är bara 17 år. ja. Väl inne i lägenheten man är man en våldsam- han tar med henne in i duschen, tar av henne kläderna- tar av ögonbinden, men tvingar henne att blunda. Han tvingar in henne i duschen, han tvättar av henne. Och han är till en början ganska öm och försiktig- som om de vore ett par. Och det här gör Lisa väldigt förvirrad och hon förstår liksom inte riktigt. Och hon frågar varför han har tagit henne, varför han har gjort så här- och då svarar han att han har varit med om ett dåligt förhållande- och att han är arg på kvinnor. Efter duschen så tvingar han henne att föna håret. Och hon gör allt han ber om utan att kämpa emot- för hon vill få honom att lita på henne. Och nu vill jag varna. Igen. Efter detta så våldtar han henne- och han är väldigt aggressiv och brutal- Lisa säger i en intervju efteråt att det här inte var något nytt för henne. I och med sin trasiga uppväxt hade hon varit med om det här förr. Och hon vet att hon kan överleva det. Och hon vet också att om man kämpar emot så blir förövaren arg. Och blir han arg då kan hon dö.
2: Det är helt sjukt vad en människa ska behöva utstå- hon har ju varit utsatt hela livet.
1: Mm. och så hamnar hon i den här situationen.
2: Ja, det är så hemskt. Det är så
1: orättvist.
2: Men en fråga. Du sa att han bodde i ett lägenhetskomplex. Var det ingen granne eller något som märkte- när han släppade in den här unga tjejen med ögonbindel?
1: Nej, alltså det här var ju mitt i natten. Jag är inte helt säker på hur många det var som bodde runt omkring- eller vad det var för område- men det var en lägenhet. Men vad jag vet så har ingen märkt någonting. Eller ingen har i alla fall anmält något. Efter ett tag så vill Lisa kissa. Och han leder henne till badrummet. Och hon ber dem att snälla få stänga dörren. Hon kan inte kissa om någon annan är där. Och efter mycket om och men så går han med på att stänga dörren- och Lisa passar då på att springa runt och lämna sina fingeravtryck överallt där hon kommer åt. För även om hon dör så vill hon att polisen ska kunna fastställa att hon var där och att det var han som gjorde det. Mannen drar sedan in henne i sovrummet. Han knyter en ny ögonbindel på henne. Han binder även ihop hennes ben. Han våldtar henne otaliga gånger. Och Lisa koncentrerar sig inte på hur många gånger hon blir våldtagen- utan hon koncentrerar sig på att överleva. Efteråt så somnar han. Eller, hon vet inte riktigt om han sover eller om han låtsas sova. För han snarkar i alla fall. Och då Lisa inte vet om det är på riktigt eller inte- så vill hon inte heller försöka fly. För att försöka hon fly och han märker det eller han låtsas sover- så kommer han döda henne direkt. Så hon försöker behålla lugnet och fokusera. Hon måste vinna hans förtroende- för att få honom att släppa henne. När han sen är vaken- så tvingar han henne att beskriva sina klasskompisar. Hur de ser ut. Hur deras bröst ser ut. Mannen pendlar väldigt snabbt i humör. Från att vara- aggressiv och ilsken till att bli som en liten hundvalp. Och Lisa inser att hon måste göra vad som helst för att överleva. Hon inser att hon måste utnyttja hans förtroende- och få honom att känna sig värdig och älskad. Så hon försöker skapa ett band mellan dem. Hon säger att hon förstår varför han är arg- och att det inte är hans fel. Att han är en bra människa- han tar hennes händer och för dem till sitt ansikte. Hon säger då att han känns snygg. Hon känner på hans ansikte och hon lägger allt på minnet.
2: Så hon har fortfarande inte sett hur han ser ut?
1: Nej, hon har antingen varit tvungen att blunda eller haft ögonbindel på sig. Så hon känner nu av hans ansikte och kan känna att han har koppärp över kinderna. Alltså gropar över kinderna. Han har en smal mustasch, buskiga ögonbryn- och hår som hänger ner över ögonen. Lisa ljuger. Hon säger att hennes pappa är sjuk, att han är döende- och att hon är hans enda vårdare. Och att hennes pappa kommer dö om inte hon är där för att hjälpa honom. Hennes pappa är en bra man och en bra människa- och han förtjänar att leva. Någon gång så blir det tyst och sen hör hon hur något metalliskt låter. Och i och med att hon inte ser någonting så vet hon inte om han laddar pistolen eller om han ska döda henne. Men hon vet att hon måste behålla lugnet. För blir hon rädd så blir han arg. Efter ett tag så tar han in henne till vardagsrummet där trevän står på. Och på nyheterna kommer det ett inslag om hur Lisa saknas- och hon sist sågs på sitt jobb. Och allt det här gör att det känns väldigt verkligt för Lisa- så hon tappade helt och börjar gråta. Mannen blir då otroligt arg. Han skriker att hon ska hålla käften- han hämtar pistolen och trycker den mot hennes huvud- och skriker, tvinga mig inte döda dig, sluta gråta, annars skjuter jag. Lisa biter ihop och hon slutar gråta- Mannen tvingar henne till sovrummet igen- där han våldtar henne igen. Sen somnar han. Runt fyra på morgonen- så börjar han ställa frågor till Lisa. Han frågar vad han ska göra med henne. Jag har dig, jag har gjort de här hemska sakerna mot dig. Vad kan jag göra nu, vad kan jag göra med dig? Och Lisa försöker bygga ett förtroende mellan dem- så hon säger att hon kan fortsätta ta hand om honom. Hon kan bli hans flickvän. Och ingen behöver veta hur de har träffats. Och han fortsätter. Han vet inte vad han ska ta sig till. Vad ska han göra av henne? Och sen säger han att hon kan ta på sig sina kläder. Och de går ut till bilen och kör iväg. Lisa är helt säker på att han kommer döda henne. Och han kommer dumpa kroppen någonstans. Och de kör ett tag. Sen stannar han bilen. Och så säger han förlåt till henne. Förlåt för att du behövde gå igenom allt det här. Han öppnar dörren. Drar ut henne. Och säger att hon måste behålla ögonbinden på i fem minuter. Och till sist så säger han. Hälsa din pappa att det är tack vare honom du lever. Mannen vänder tillbaka. Hoppar in i bilen. Och kör iväg. Lisa slänger direkt av sig ögonbinden. Hon är chockad. Hon förstår inte att hon lever. Men hon förstår att han kan ångra sig- och komma tillbaka vilken sekund som helst. Så hon springer allt vad hon orkar. Hon springer hela vägen hem till sin mormors hus. Aldrig tidigare har det känts så skönt att komma hem. Lisa McVeigh- hade då varit kidnappad i 26 timmar. När hon öppnar dörren till mormons hus så är mormon och pojkvännen där och försyn på henne. Och de undrar vad fan hon har varit. De har ju ringt polisen. Lisa berättar då om hur hon har varit kidnappad och vad som har hänt. Och mormon tror inte på henne. De tror att hon överdriver och ljuger för att få uppmärksamhet. Och mormors pojkvän blir aggressiv och uttrycker svärtsjuka över att Lisa har varit med någon annan att hon har varit otrogen.
2: Ursäkta vad? Mm. För det första, mormon är ju dum i huvudet med den här mannen, den här pojkvännen, vad är det för vidrig människa?
1: Alltså. Ja, tänkte att man har varit kidnappad man har överlevt den här kidnappningen man kommer till någonstans där man tänker att man kanske ska vara trygg och så möts man av det här
2: jag tycker så synd om den här stackars Lisa ingen ska behöva utstå det hon har gått igenom och när hon äntligen kommit ifrån det här monstret bara för att som du säger mötas av detta
1: mötas av ett nytt monster Fruktansvärt.
2: Oh, jag hoppas att polisen tror på henne.
1: Mormon ringer i alla fall polisen och berättar att Lisa nu är tillbaka. Att hon inte längre är en saknad person. Och Mormon säger till och med till polisen att Lisa har hittat på att hon har blivit kidnappad.
2: Oh, jag blir så trött på henne.
1: Men polisen säger att de måste prata med Lisa i och med att hon är under 18 och att Lisa måste in till polistationen. Väl på polisstationen så är det många som ifrågasätter Lisas historia. Men en polis, kommissarie Larry Pinkerton, tar henne på allvar. Han blir väldigt imponerad över hennes detaljrika minnesbilder- och hur hon har hanterat den här situationen. Och Lisa berättar så mycket som hon minns- men de försöker fortfarande komma åt vissa detaljer- som Lisa har glömt eller som hon kan ha förträngt- och vill därför att hon ska genomgå hypnos. Men i och med att hon är under 18- så måste de ha godkännande och ringer då hem till mormor. Och det är pojkvännen som svarar- och han säger att de inte får tillstånd till det- och att de borde skicka hem henne. Och då bestämmer sig Lisa för att berätta- om alla år av våldtäkt- som mormor pojkvän utsatt henne för- och han arresteras. Men baserat på allt hon har berättat- bland annat om inredningen i bilen- etc., så börjar polisen nu misstänka- att mannen som tog Lisa- kan vara den seriemördare- som har härjat runt i Tampa- på den senaste tiden. På flera av hans mordoffer- så har polisen hittat röda fibrer. Exakt likadana fibrer hittades även på Lisas kläder- och de kom ifrån bilens röda inredning. Och tack vare Lisa har polisen nu mycket mer att gå på. Lisa berättar exempelvis om bilen i detalj- och polisen fastslår nu att det handlar om en Dodge Magnum- och hon berättade även om ungefär vart mannen stannade och tog ut pengar. För hon hade tittat ut precis då och sett vilket område de var i. Polisen kunde då börja gå igenom övervakningskameror- och hitta vilken bank det var som han hade tagit ut pengar vid. Och de misstänker nu att mannen de letar efter är Bobby Joe Long- och det dröjer nu bara några dagar innan polisen får syn på hans bil på en gata. De stannar honom och ljuger ihop en historia kring att en liknande bil har använts vid veteran Och att de måste nu utesluta att det inte är hans bil. Så de ber dem att få ta en polaroidbild på honom och bilen. Och sen tar de den här bilden och ber Lisa identifiera vem det var som kidnappade henne. Polisen ger henne då bilder på ett antal olika män. Men Lisa förstår direkt vem kidnapparen är. Även om hon inte sett honom med sina egna ögon så har hon känt hur hans ansikte ser ut. Och hon vet att det är Bobby Joe Long som är kidnapparen.
2: Jag är så imponerad av henne.
1: Hon är iskall.
2: Iskall, så smart- så stark.
1: Mm. Otroligt cool människa. 17 år gammal. Go Lisa. Mm. Och nu tänkte jag berätta väldigt kort- om Bobby Joe Long- eller Robert Joseph Long. Och jag kan ju bara sätta en stor varning- på hela det här stycket- Bobby Joe Long föddes 1953 i West Virginia. Han blev mobbad som barn- då han föddes med en extra X-kromosom- vilket gjorde att han hade väldigt mycket östrogen i kroppen. Och detta leder ju då till att han får en hel del kvinnliga drag. Exempelvis bröst. Så han genomgår en bröstreduktion för att åtgärda det här. Det finns- Flera uppgifter om att han hade ett dysfunktionellt- förhållande med sin mamma. Och att han sov i hennes säng- till väldigt sent i tonåren. Och att han hatade alla sin mammas pojkvänner. Det verkar finnas någon slags svartsjuka. Där, Bobby gifte sig med sin flickvän- från high school 1974- och fick två barn med henne. Paret skiljer sig 1980- och 1981 började han våldta kvinnor. Bobby utförde minst 50 våldtäkter, vad man vet. Och i mars 1984 så eskalerade hans dåd. Han mördade då sitt första offer, nämligen 20-åriga Artis Ann Wick. Och följande åtta månader så kidnappade han, våldtog och mördade- Minst tio kvinnor till.
2: Tio kvinnor på åtta månader?
1: Mm. Det var bara under 1984 som han höll på. Va? Mm. Så det var ju flera kvinnor i månaden. Vissa månader var det tre kvinnor.
2: Vad hände? Eller varför gjorde han detta?
1: Det verkar som att han hade ett extremt stort kvinnoförakt och kvinnohat- och det här var ju också under 80-talet i USA. Det känns som att det fanns så sjukt mycket seriemördare under 70-80-talet.
2: Ja, helt otroligt mycket.
1: Uh. Och jag kommer inte gå in på några detaljer kring hans mord och sånt. Men det finns ju såklart att läsa om på internet. Uh, men de här överfallen var i alla fall otroligt, otroligt brutala. Och... Två av de här kvinnorna mördade han efter han hade släppt Lisa McVeigh. Han släppte Lisa 3 november, sen mördade han en 18-årig kvinna 6 november och sen ytterligare en 21-årig kvinna 11 november. 16 november arresterar polisen Bobby. Polisen undersöker hans bil och ser att däcken matchar däckmärkena som de har hittat på flera av mordplatserna. Fibrerna från bilans röda inredning matchar med de röda fiber som hittats på hans offer. De undersöker hans lägenhet och hittar då Lisas fingeravtryck i badrummet. Och det här var ju innan eh, man gjorde DNA-tester. Så det var också därför man jobbade så mycket med fibrer och fingeravtryck och så vidare. Bobby erkänner. Det var han som mördade de här unga tjejerna. Och han säger i förhör att han hade väldigt svårt att bestämma sig hur han skulle göra med Lisa. Men han ville inte skada henne. Och tack vare Lisas otroliga sinnesnärvaro och hennes strategiska mentala spel så lyckades hon få Bobby att lita på henne och att släppa henne. Och även ge polisen tillräckligt mycket material och information för att hitta Bobby joe Long. Bobby erkänner våldtäkt och kidnappning av Lisa. Han erkänner åtta mord och han fälls för ytterligare ett mord. Han får fyra 99-årsdomar, 28 livstidsdomar och ett dödsstraff. 23 maj 2019 så avrättades Bobby Joe Long- och Lisa var där för att se det hända. Lisa tror att en anledning till varför hon är vid liv idag- är just för att hon hade en så otroligt hemsk uppväxt. Hon var tillräckligt härdad för att kunna hantera en sån här situation. Den här otroligt mörka, hemska upplevelsen- förde ändå med sig något gott. För Lisa fick tillbaka viljan- att leva. 2005 så tog Lisa polisexamen. Och hon fick jobb på samma avdelning- som hittade och arresterade hennes förövare. Kommissarie Larry Pinkerton- blev en väldigt viktig mentor för Lisa. Och de har än idag en väldigt bra relation. Hon specialiserade sig mot sexualbrott- och att jobba med barn som får illa. Och med hennes uppväxt och hennes förflutna så vet ju hon vad hon pratar om. Hon kan även knyta an och förstå offer på ett helt annat plan än vad många andra kan. Och idag arbetar Lisa även på skolor där hon berättar om sitt förflutna, det hon varit med om och hur man kan hantera sådana situationer. Och det var allt jag hade om den otroliga Lisa McVeigh Nolan-
2: Herregud vilket fall så, alltså. Så fruktansvärt. Alltså det var så hemskt att lyssna på. Men också så imponerande. Och som du sa hade hon inte haft den här fruktansvärda uppväxten så hade det kanske slutat på ett annat sätt.
1: Ja, det var som att Lisa var så otroligt deprimerad och mådde så otroligt dåligt innan den här upplevelsen att... Hon ville ju ta livet av sig. Men det var som när hon kom till den mörkaste punkten som en människa kan komma till- så var det som att hon kände, nej, jag vill överleva. Jag vill vara vid liv. Och det sjuka, det här vände liksom hela hennes liv. Det här fick, på något sjukt sätt, så fick hon liksom viljan att leva. Viljan att överleva var så stark.
2: Ja, som du säger, det kom verkligen från den mörkaste, hemskaste situationen. Men också vilken tur att det kom. Mm. Och att hon lyckades vända sitt liv på det här sättet- och bli polis och jobba med att hjälpa andra utsatta barn, det är ju jättefint.
0: Mm.
1: Efteråt så jobbade hon på någon myndighet, om jag förstod det rätt. Och så hade de ett inbrott där. Och när polisen kom dit så var det en polis som sa till henne- du verkar vara liksom, ja, polismaterial. Har aldrig funderat på att bli polis. Och det var då hon bestämde sig för att börja plugga och bli polis. Hon hade ju då Larry Pinkerton som mentor och som hjälpte henne ta sig igenom det.
2: Mm, häftigt. Men också tänk så många personer som Lisa kan ha räddat livet på. Mm. Genom att hon lyckades hjälpa polisen att gripa den här
1: mördaren. Han hade inte tänkt sluta. Alltså han mördade upp till tre kvinnor i månaden. Och det var brutala, brutala överfall. Och det bara eskalerade. Och han var också så här, han kunde lämna lite saker på mordplatserna som ett hån nästan mot polisen. Att de inte tog honom. Och han bytte hela tiden till vägagångssätt. Så det var väldigt, väldigt svårt för polisen att ta honom så att om det inte vore för Lisa så hade det här absolut fortsatt ett bra tag till.
2: Nej, så sjuk berättelse.
1: Ja, och det finns ju den här filmen som jag berättade om i början, Believe Me: The Abduction of Lisa McVeigh, som beskriver ganska bra, ganska realistiskt hur allting hände. Vissa detaljer i filmen kunde jag inte styrka så de har jag inte tagit med. Men där får man en ganska bra bild över händelsen och hennes liv.
2: Ja, den ska jag verkligen se.
1: Jag kände typ att jag rörs själv- när jag berättade om vad Lisa gör idag. Jag tycker det är så fint att hon- har tagit det här och hon har gjort det till något så bra- och så fint. Och att hon hjälper andra, speciellt barn- och personer som är med om sexuella övergrepp.
2: Ja, verkligen. Tack så jättemycket för det här fallet, Assa. Och bra att du varnade i början, för det här var grovt.
1: Mm. Och jag vill då tacka David en extra gång som skickade in det här tipset. Tack. Tack så mycket, David. Nu går vi över till det.
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med den präsen av bara allt som går
2: upp under inflation- tror vi att vi skulle dra våra präser So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full important safety information visit juvederm.com.
2: Idag ska jag berätta om Temba Kabeka. Mina källor är The Lad Bible, Daily Mail, Times, The Guardian, The Sun och Wikipedia. Temba Kabeka föddes 1991 i Johannesburg i Sydafrika. Han kände aldrig sin pappa och blev övergiven av sin mamma när han endast var tre månader gammal. Han växte upp tillsammans med sin kusin som adopterade Temba när han var ett litet barn. Men tyvärr så gick kusinen, eller då adoptivmamman, bort när Temba var 15 år gammal- vilket vände upp och ner på hela hans liv. Han var tvungen att hoppa av skolan eftersom han inte kunde betala avgifterna. Och det slutade med att han blir hemlös. Han hade det väldigt tufft när kusinen dog. Och han tänkte att det här skulle bli slutet för honom. Varje dag så är han tvungen att hitta en ny plats att sova på. Och han visste aldrig var eller när han skulle få sitt nästa målmat. Temba säger att det är fruktansvärt att vara hemlös och bo på gatan. Man kan bli trakasserad, mördad, man vet aldrig vad som kan hända och man är väldigt utsatt. Det finns ingen där som vaktar dig. Han är tvungen att tigga om mat och pengar. Han letar efter mat i soptunnor och han sover bland skräp. Efter flera år på gatan hamnade Temba till sist på en campingplats för hemlösa nära flygplatsen i Johannesburg. Temba berättar att han kände att han slösade bort sitt liv och han försökte bygga upp sin tillvaro flera gånger men det var alldeles för svårt. Temba vill inte att det ska vara så här resten av livet och han vill inte ge upp sina drömmar. Han vill inte bo på gatan tills han blir gammal- och han vägrar att acceptera detta som sitt öde. Han säger att det är bättre att dö- genom att försöka ta sig ur den här situationen- än att stanna. Under tiden på kampet så träffar Temba en ny vän- som heter Carlito Vale. Det sågs för första gången på en klubb. Temba satt vid ett bord inne i klubben- när Carlito kom fram och frågade efter en cigarett- vilket han fick- och Temba ser att han också har det tufft och erbjuder då Carlito att sätta sig ner och ta en öl. Carlito berättar att han nyligen separerat från sin fru och han har lämnat både frun och dottern och är nu hemlös. Då svarar Temba, titta på mig, jag är som du, vi måste hålla ihop. Och efter flera års vänskap så kommer Temba och Carlito på en plan på hur de ska lyckas ta sig ur den här situationen och förbättra sina liv. När Temba är 24 år och Carlito är 28 eller 29 så bestämmer de sig för att de ska smita ombord ett plan som ska flyga från Johannesburg till London och de ska gömma sig i julhuset. Temba brukar samla på sig tidningar för flygplatsen som han använder för att hålla värmen på nätterna när han ska sova. Och på kvällarna så brukar han läsa de här tidningarna och det var genom flygplanstidningarna som den här idén föddes. Han ser detta som sin enda chans att komma undan livet i Hannesburg. Det finns ingen annan utväg och både han och Carlito känner att de måste lämna och få en ny start någon annanstans.
1: Men det är väl superlångt mellan Johannesburg och London?
2: Den flygresan är 11 timmar.
1: Men kan man ens klara det?
2: Sjukt nog så, ja, det kan man. Temba och Kalito kommer på den här idén samma dag- som de bestämmer sig för att smita ombord på flygplanet. Så de planerar detta under en dag. Flyget- –ska avgå på kvällen den 18 juni 2015. och De är båda överens om att de måste lämna landet idag. Det är deras enda möjlighet. De förbereder sig på att åka och förstör alla sina tillhörigheter– –som de har i kampen. De tar sönder sina filtar, saker och kläder. De förstör allt. Och anledningen till att de gör detta det är för att de tänker– –att om de förstör allt som de har– så finns det ingen anledning för dem att ångra sig och komma tillbaka till kampet och då stanna i Johannesburg. De ser på planen som en nödvändighet för att överleva. De tycker att risken är värt det och åker sedan till flygplatsen. Flygplatsen är bevakad så att de hoppar över ett stängsel när det har blivit mörkt ute. De är klädda i svart så att ingen ska se dem. Och de har på sig två par t två jeans och tre jackor var för att hjälpa dem att hålla värmen. För de vet att det kan bli väldigt kallt uppe i julhuset. Det är inte helt klart om de hade bestämt sig förväg för vilket plan de skulle hoppa på. Men de valde British Airways för de kände igen den loggan. Och Temba säger att de medvetet undvek amerikanska flygplan eftersom de inte ville flyga över stora hav. Temba och Carlito vet att de inte bara kan promenera fram till planet och krypa in i julhuset för då kan någon se dem. Och blir de upptäckta så kommer de med största sannolikhet att bli gripna av polisen. Utan de måste försiktigt smyga sig fram en åt gången. Temba är helt fokuserad på sitt mål. Han sätter sikte mot planet, smyger fram, klättrar upp på det ena hjulet och sen in i hjulhuset. Han sitter nu inne i planet och han säger att det var jätteenkelt men också väldigt farligt. Både Temba och Karolito tycker än så länge att planen har gått som på räls. och Det var inte några som helst problem att komma förbi vakterna eller personalen på flygplatsen. När de sitter inne i julhuset så måste de se till så att de kan sitta säkert och hålla fast sig i något så att de inte ramlar ut. Och det finns metallrör där inne som Temba greppar tag i. Och så tar han en kabel och binder fast sig själv i ett av de här rören. Och detta är första gången som någon av dem är ombord på ett flygplan. De hör hur motorerna startar. Och klockan 22.15 är planet redo för den 11 timmar långa flygningen- och rullar ut mot startbanan. När planet lyfter så fälls hjulen in och hamnar mellan Temba och Carlito. Så de sitter på varsin sida av hjulhuset och varsin sida av däcken- och kan därför inte se varandra, men de kan höra varandra. Temba beskriver att när planet lyfter så känner ingen rädsla- utan han försöker hela tiden hålla sig lugn. Och när de kommer upp i luften så hör han kredit och ropa Vi klarade det. Starten har gått smidigt och Temba känner sig jättelättad och exalterad och han tänker att planen fungerade. Det hade varit oroliga över att någon skulle ha sett dem men ingen verkar ha märkt att de var där och ingen hade stoppat dem och nu var de på väg mot ett nytt liv. När planet lyfter kan Temba titta ut och han ser massa hus och bilar nedanför. Och Han berättar att när planet lutades uppåt så fick de en helt fantastisk utsikt från julhuset. Metallrören som Temba klamrar sig fast vid blir snabbt upphättade och det gör fruktansvärt ont att hålla i dem. Men han har inget val. Och Temba får tre stora brännmärken på ena armen och bålen som lämnar stora R efter sig. Temba hör Carlito säga om och om igen att de klarade och Temba svarar ja. Men strax därefter så svimmar han av på grund av syrebrist och även Carlito svimmar. Temperaturen i julhuset är extremt låg och är nere på minus 60 grader.
1: Men oj! Minus 60? Ja. Men klarar man ens det här? hur Jag fattar inte.
2: Ja, sjukt nog så kan man överleva en sån här resa. Men det är så många faktorer som är farliga. Det blir extremt kallt. Det är väldigt blåsigt. Det är trångt så man kan inte ha jättevarma kläder på sig- de har ju klätt sig i lager på lager men det är fortfarande inte tillräckligt. Man kan klämma sig ihjäl av hjulen. Det är lågt syre, väldigt högt lufttryck och sitter man inte fast ordentligt så kan man ramla ut.
1: Så det här är ju extremt farligt. Men så det är liksom öppet ut till luften, till marken?
2: Ja, precis. Så det är bara som en enda stor öppen lucka. så Det är som en stor öppen fyrkant- som hjulen bara fälls in i. Och den luckan stängs inte. Så det är som ett öppet hål i golvet- i det här utrymmet som de sitter kan man säga.
1: Men gud vad läskigt.
2: Mm. Så om man inte då håller i sig ordentligt- eller är fastspänd- så är risken väldigt stor att man ramlar ut. Och i och med att det är sådana tuffa omständigheter- så är ju också risken väldigt stor att man svimmar- vilket hände både Karelito och Temba.
1: Mm, det känns som att det finns väldigt många olika faktorer- som kan döda den. Alltså kylan, trycket att man svimmar och ramlar.
2: Ja, och jag vet inte om de var medvetna om- alla de här riskerna. Men man kan bara tänka sig så desperata de var- för att göra detta.
1: Mm. Och hade ingen varit på ett plan tidigare- så vet man inte heller- Alltså man känner ju trycket bara i kabinen.
2: Ja exakt och jag vet inte om de kunde föreställa sig riktigt hur kallt det skulle bli. Men jag kommer att gå in lite mer detaljerat sen på omständigheterna och hur Temba överlevde. När de närmar sig London och går ner mot Heathrow flygplats så faller Temba ut ur hjulhuset när planet är ovanför landningsbanan. Planet är ungefär 3 till sex meter ovanför marken när han ramlar ut. Men planet är fortfarande upp i ett väldigt hög hastighet. När han vaknar till så ligger han på landningsbanan och ser att två män komma springandes mot honom. Och han hör den ena skrika, kolla in den där killen han hoppade ut ur planet. Och Temba förstår inte om det är en dröm eller verklighet. Och han tänker att han kanske fortfarande sitter i julhuset och att detta inte händer, men han förstår att det är på riktigt när de två männen kommer fram och lyfter upp honom. Temba förlorar medvetandet och männen bär honom till säkerhet och ser till så att han tas till sjukhuset. Temba är extremt nedkyld och han har krossat ena benet när han föll från planet och hamnar nu i koma. Läkare börjar vårda Temba och de försöker få upp hans kroppstemperatur igen och få upp hans blodcirkulation som är väldigt låg. De sätter upp massa värmefläktar i rummet och sakta men säkert så värms Temba upp. Men Temba har som sagt hamnat i koma och blivit tvungen att spendera sex månader på sjukhuset. Efter han vaknar upp så fungerar inte kroppen som den ska. Han kan inte röra sig ordentligt, han kan inte tvätta sig själv- äta själv eller gå på egen hand. Och det är såklart väldigt påfrestande- men han känner sån extrem tacksamhet- över att fortfarande vara vid liv. En dag kommer en polis till sjukhuset- för att prata med Temba. Polisen visar upp Carlitos pass- och frågar om han känner igen den här mannen- och Temba svarar ja. Och nu vill jag varna känsliga lyssnare- för det kommer en del hemska detaljer- så om ni är känsliga så spola fram några minuter. Temba får beskedet om att Carlito inte överlevt resan. När de närmade sig London så föll Carlito ut från planet och landade på ett hustak och miste livet. Hans kropp hittades på en luftkonditioneringsenhet i ett kontorskvarter i Richmond, cirka nio kilometer från Heathrow. Temba hade ingen aning om att Carlito inte klarade sig. Och han hade inte märkt när Carlito föll ur planet- för Temba hade varit avsvimmad på grund av syrebristen. Temba känner en väldig skuld för detta. De skulle tillsammans ta sig till London för att båda skulle kunna överleva- och bygga upp ett bättre liv och en bättre framtid. Temba känner en väldigt stor sorg efter Carlito- –och han känner även en sorg över att hans vän lyckades ta sig så långt på resan– –och att han var så nära målet, men att han inte nådde ända fram. Och det skulle vara den bästa dagen i deras liv. Men Temba och Carlito är inte ensamma om att ha gjort en sån här resa. Och det står lite olika i olika källor– –men det finns ungefär 109 liknande fall registrerade världen över– där personer försökte se på att vara fripassagerare på flygplan. Och London är en av de mest populära destinationerna. Men av de här 109 fallen så är det bara 24 personer som överlevt. Och den första kända överlevaren var Bersvai, en 12-årig pojke som gömde sig på ett flyg från Indonesien till Australien 1946. Men det finns även ett väldigt stort mörketal kring den här typen av fall, speciellt eftersom människor kan ha fallit ut och landat i havet och därmed så har man ingen aning om att det ens har hänt och därmed i de här fallen inte registrerade. Men ingen har någonsin tidigare överlevt en sån här lång flygresa i ett julhus på ett plan. Läkarna tror att Temba överlevde eftersom minusgraderna höll honom i ett typ av viloläge. Med en sänkt kroppstemperatur hamnar hjärtat, hjärnan och andra kritiska organ i ett standby-läge- där de inte kräver lika mycket syre vilket begränsar skador på celler och organ. Och om det inte vore för att Temba svimmade av och för att han var fastbunden med kabeln- så hade han med största sannolikhet inte överlevt. Idag bor Temba i Liverpool. Han lever ett lugnt liv och han säger att tillvaron inte är perfekt- men så länge han kan andas så kan han överleva. Och han är väldigt tacksam över att han lever idag. Han har alltid varit tvungen att klara sig själv- och han är van vid att inte få hjälp av någon annan- men detta ändrades i början av 2021. Temba lärde då känna nya människor som erbjöd sig att hjälpa honom och det är framförallt en kille som verkligen stöttat honom. Den här killen heter Gabriel och första gången de träffades var en kall vinterdag och Gabriel såg Temba utanför en matbutik. Han frågade ifall Temba behövde något och han svarade att han gärna vill ha en kopp kaffe och en macka vilket Gabriel köpte gav till honom och gick sedan därifrån och tänkte inte mycket mer på det. Två-tre dagar senare så skickade Gabriels syster en artikel från Daily Mail till honom och artikeln handlar om Temba och det han varit med om. Gabriel kände först inte igen honom men han tyckte att mannen i artikeln såg bekant ut och han försökte komma på vart han sett honom för men kunde inte riktigt placera honom. Och Gabriel kan inte släppa detta utan han går tillbaka till artikeln och ser då att mannen bor i Liverpool. Och då faller Poletta ner och han förstår att Temba är mannen han såg utanför mataffären. Så Gabriel bestämmer sig för att han vill hjälpa Temba och tillsammans med en vän så kör de för att leta upp honom. Och till sist så hittar de Temba. De stannar till med bilen och ber honom hoppa in. Sen så kör de till en butik där de köper mat, hygienartiklar och andra saker som Temba var i behov av. Och de gör detta för att försöka ge honom en lite enklare tillvaro. Efter det så kör de hem Temba och Gabriel hjälper honom att bära in shoppingpåsarna. Och när han ser Tembas boendesituation så inser Gabriel att det spelar ingen roll hur mycket mat och prylar han köper- det kommer inte att vara tillräckligt för Temba att förändra sitt liv. Och han hade en ganska dålig boende situation. Så Gabriel säger att han ska komma tillbaka morgonen på, vilket han gör. Han tar med sig Temba till frisören, de köper nya kläder och Temba får även möjlighet att ta en dusch. Och sen den dagen så har de stöttat varandra och Gabriel försöker hjälpa Temba få ett bättre liv så gott han bara kan. Och Temba är lycklig över att han har lyckats sitta en vän i England. Och han beskriver Gabriel som en väldigt driven person som inte låter något stoppa honom. Och att han är väldigt hjälpsam och omtänksam. Nästa plan är att hon ska försöka hitta ett permanent boende till Temba så att han kan känna sig trygg och känna sig som hemma. Där han har möjlighet att starta sin dag på bästa tänkbara sätt och även få tillgång till en egen dusch. Temba har också som mål att studera vidare. Han vill börja läsa på college och han vill gå flera olika kurser, bland annat engelska. Sedan intervjun som jag såg med Temba så har Gabriel startat en insamling och lyckats få ihop tillräckligt mycket pengar för ett nytt boende till Temba. Och Idag har Temba fått uppehållstillstånd. Han bor i en egen lägenhet i Liverpool och kan vänta nu på sitt brittiska pass. Och trots sin vänst död och sina egna skador så säger Temba att hans beslut att riskera sitt liv för att starta ett nytt England var värt det. Och han säger att han var tvungen att lämna Afrika för att överleva. Men om han ska ge andra människor ett råd gällande den här resan han själv gjorde så är det att det inte är säkert. Att det handlar om en situation på liv eller död.
0: Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Men så sjuk historia.
1: Jag kom på mig själv efter ett tag att jag tänkte att det här var för länge sedan.
2: Nej, han är i våran ålder.
1: Ja. Och
2: ja, han var 24 år när han valde att göra den här resan. 2015.
1: Ja, för sen när du berättade om att han satt utanför någon butik i Liverpool så tänkte jag. Jag tänkte på en äldre man. Och sen så insåg jag, nej, men vänta, han är ju som oss. Ja. Och det gör det hela typ sjukare. Ja, men det känns som en sån här grej kunde man komma undan med att göra på så här, som du sa innan, den här första gången var ju på 40-talet. 50, 60, 70, 80. Men nu ser ju... Alltså säkerheten är ju så stor på flygplatser. Och det här typ slår mig nu att... Det här var ju... Alltså inte ens tio år sedan han gjorde det här.
2: Nej, och eh, jag vet inte hur det är på flygplatsen i Johannesburg- men de beskriver ju det att de var väldigt försiktiga. De hade ju som sagt klätt sig i svarta kläder för att inte synas lika väl- och klättrade över ett staket- när det var mörkt ute. Så att jag vet inte om de bara hade tur- eller om de var superförsiktiga- eller var eller hur de nu lyckades
1: med detta. Men det gjorde de. Ja. Och så sjukt att de båda- ändå kom så pass långt. Att de tog sig hela vägen till London. Men otroligt sorgligt att- Carlito inte klarade sig. Ja,
2: jag vet. Och Det är alltid så här lite jobbigt att ta upp fall- där inte alla personer överlever- och speciellt som Temba sa att han var så nära sitt mål. Men det man kan säga är att Carlito- med största sannolikhet var medvetslös när han föll ut- och att det var då när julen väcklades ut- som han föll ur den här luckan- vilket han förmodligen inte hade gjort om han var med vid medvetandet. För då hade han kunnat hålla fast sig.
1: Ja, men som du sa också. Alltså den här otroliga kylan måste ju ha gjort att han var medvetslös. Vet man ens att han fortfarande levde?
2: Det vet jag inte. Jag tror inte att han hittades direkt utan man kunde nog inte säga något om det. Men man kan nog i alla fall med säkerhet säga att han var medvetslös när han föll ut.
1: Ja, men Jag tänkte om han ens var vid liv i och med att det var minus 60 grader. De hade inte jättemycket kläder på sig. Det kanske till och med finns en vad säger man, chans eller en risk att han redan hade dött.
2: Ja, precis. Det är såklart att det är en möjlighet också. För att det är inte bara kylan utan det är även syrebristen och lufttrycket och... Allt det vi nämnde innan. Så att det är många faktorer som kan leda till- att man inte överlever en sån här resa. Mm. Men ja, i de här källorna som jag har använt mig av- så är det många som beskriver det här som en väldigt stor desperation. Men samtidigt en historia fylld av hopp. Att det handlar om två unga män som drömde- och hoppade som en ljusare framtid i ett annat land. Mm. Och förhoppningsvis så kommer Temba uppnå sina drömmar i England nu. Och jag vet att han är intresserad av en karriär inom musikbranschen. Så förhoppningsvis så lyckas han med det.
1: Ja, han är ju bara typ 30. Så han har ju hela sitt liv framför sig. Och nu i landet som han drömde om att komma till.
2: Mm det finns en dokumentär om det här fallet som heter The man who fell from the sky. Men den dokumentären fokuserar väldigt mycket på Carlito och hans bakgrund, familj och vad som drev honom till detta. Men den tar även upp Temba också såklart. Så den kan jag rekommendera om ni är nyfikna på att höra mer om just Carlito.
1: Ja, det här var ju ett väldigt annorlunda och spännande fall. Jag hade inte hört om det tidigare. Så tusen tack för att du tog upp det. Tack själv.
2: Och om ni inte redan följer oss på sociala medier så får ni gärna göra det. Vi heter Nära Ögat podd på både Instagram och Facebook. Och där kommer vi lägga upp våra filmtips från dagens fall och även bilder från de två olika berättelserna.
1: Mm. Och nästa vecka så är det ju som sagt säsongens sista avsnitt. Ja. känns lite bitterdjuft.
2: Ja, det gör det. Vi kommer sakna er. Vi kommer sakna er så mycket. Mm. Men som du sa, ett avsnitt till innan det är dags att säga hejdå för den här säsongen.
1: Mm. Så vi hörs igen nästa vecka.
2: Ha det fint. Puss, puss.